Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunia waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang muliakan khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu salam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kajian ini dan semoga Allah memberikan kita ilmu uh, ilmu nafi dan uh, amalan saleh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang Allah muliakan kita akan kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala uh, dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib dan kita sedang membahas hadis uh, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. hadith yang uh, anaknya kita uh, pelajari dan renungkan hadis al-harith al-ash'ari ketika Allah perintahkan Nabi Yahya untuk mengamalkan lima perkara dan mengajak umat untuk mengamalkan hal tersebut atau mengajak Bani Israel lebih tepatnya menjalankan lima perkara itu Dan perkara yang pertama adalah mentauhidkan Allah beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan uh, melakukan kesyirikan itu menunjukkan ketidakloyalitasan dan diberikan analogi bahwa sebagaimana seseorang yang membeli hamba sahaya lalu Uh, dijelaskan di briefing ini rumahku dan ini amalku maka kerjakan amal-amal ini dan uh, produktiflah dan berikan keuntungan padaku eh ternyata pada kenyataannya hamba saya ini bekerja untuk orang lain bekerja untuk orang lain dan memberikan keuntungan untuk orang lain lalu dikatakan fa'ayyukum yardu an yakuna 'abduhu kadzalik siapa yang siapa yang ridho kalau punya hamba saya seperti itu enggak ada yang ridho falillahil mathalul a'la apalagi Allah Subhanahu wa taala kiyas aula kenapa ada ada orang memperlakukan Allah seperti itu Allah yang menciptakan Allah yang memberikan kita tubuh Allah yang memberikan kita nyawa Allah yang memberikan kita otak Allah yang memberikan kita pikiran Allah yang memberikan kita rasa Allah yang memberikan kita panca indera, Allah yang memberikan kita tangan dan kaki, Allah yang memberikan kita jantung, Allah yang memberikan kita paru-paru, Allah yang memberikan kita ya, uh, darah, Allah yang membuat jantung kita berdetak. Semuanya pemberian dari Allah Taala. Dan kok bisa anda beribadah kepada selain Allah? Kok anda bisa mencintai selain Allah Subhanahu dengan cinta? dengan cinta ibadah 
itu hal yang nggak bisa diterima dan kalau kita tidak ridho kita punya hambasnya seperti seperti itu masa kita ridho kita perlakukan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu itu hal yang sangat nggak pantas makanya Allah berfirman tentang kesyirikan dalam surat Luqman ayat 13 inna syirkalazulman azim sesungguhnya kesyirikan adalah dosa kezaliman yang paling parah kezaliman yang paling parah hadirin lalu yang kedua yang berikutnya apa perintah Allah Subhanahu wa taala wa innallaha amarakum bisalah sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menegakkan salat fa idza sallaitum falataltafitu kalau kalian sudah salat maka jangan iltifat atau jika kalian salat kalau kalian salat jangan iltifat jangan menoleh Jangan menoleh. Fa inna Allah yang si mewajahu liwajah abdihi fi salati malam iltafit. Karena Allah Subhanahu Wa Taala uh, fokus pada wajah hambanya ketika dia sedang salat selama hamba itu tidak menoleh. Selama hamba itu tidak menoleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Sallam jangan eh maaf Allah perintahkan kepada Nabi Yahya dan Bani Israel salatlah dan jangan menoleh dalam salat jangan menoleh dalam salat karena Allah Subhanahu Wa Taala menatap memandangi wajah ke wajah hambanya ketika hamba itu salat selama hamba itu tidak menoleh ini adalah larangan menoleh secara secara khusus dan larangan untuk uh, kehilangan kehusuan dalam salat dan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dan ini PR besar bagi kita ini PR besar bagi kita bagaimana uh, kita bukan hanya disuruh untuk makanya lihat lihat perintahnya salat dan jangan menoleh salat dan jangan menoleh ini perint- ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya diperintahkan untuk mengerjakan ibadah tapi kita diperintahkan juga untuk khusyuk ketika beribadah. Sekali lagi kita bukan hanya diperintahkan untuk ibadah, tapi kita juga diperintahkan untuk khusyuk ketika ibadah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mukminun, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Dalam ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzinahum fi salatihim khasyi'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika salat khusyuk. Orang-orang yang salatnya khusyuk, bukan hanya salat. Allah enggak mengatakan alladzinahu alladzina yusallun. Tapi alladzinahum fi salatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang kalau salat khusyuk, khusyuk dalam salat. Apa yang mereka dapatkan? Ayat ke-10 ayat ke-11 coba kita lihat. 
dalam surat yang sama ayat ke-10 dan 11 ulaika humul warithun mereka lah ahli waris ahli waris apa alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun ayat ke-10 dan 11 selalu berfirman mereka lah ahli waris si ahli waris apa harta bukan orang-orang yang mewariskan atau orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya mereka kekal di dalamnya nah siapa orang-orang yang khusyuk itu dalam Al-Mu'minun ayat 2 kita kembali ke Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salat Al-Hasan Al-Basri hadirin dan ibu sekalian menjelaskan orang-orang yang khusyuk ketika salat di dalam ayat ini adalah karena khusyukhum fi qulubihim khusyuan mereka ada dalam hati mereka faghaddu bidzalika absarahum maka mereka menundukkan mata-mata mereka dan fokus ke arah sujud lihat orang yang berarti kan orang yang yang khusyuk itu tidak menoleh itu keterampilan menoleh itu adalah simbol ketidak khusyuan atau salah satu bentuk ketidak khusyuan itu orang-orang yang hatinya khusyuk matanya ditundukkan di ke arah tempat sujud dan dan mereka tawadu ketika salat berendah gitu terlihat. Nah hadirin yang semoga lo muliakan. Ibnu Qayyim memberikan catatan menarik dalam dalam surat Al Mu'minun ayat 1 dan 2. Kata beliau Allahu falahal musallim bil khusyufi salatihim. Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang salat dengan kekhusyuan mereka. Jadi Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang salat dengan kehusuan. Sebagaimana Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang beriman dengan salat yang khusyuk. Jadi ini keberuntungan dikaitkan dengan kehusuan. Bukannya sebatas sebatas gua udah salat kok gitu loh. Dan salatnya cepatnya minta ampun. Yang jelas. Artinya bukan cepat enggak cepat ya, ini enggak khusyuk. Orang kayak gitu enggak beruntung. Orang yang beruntung itu Allahu falahal musallin bil khusyuk fi salatihim. Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang salat dengan kekhusyukan dalam salat mereka. Fadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahli falah. Lihat. Ini menunjukkan barang siapa yang tidak khusyuk, dia bukan orang-orang yang beruntung. Allahu akbar. Kalau kita enggak khusyuk dalam salat kita, hidup kita enggak beruntung. Walau tak walau 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 jadi hadirin Allah muliakan bayangkan orang yang enggak khusyuk dalam salatnya khususnya itu enggak beruntung enggak beruntung hadirin Gak beruntung 
hidupnya itu berarti kan begitu ada masalah apes lah atau kebahasa orang kita sial dan seterusnya artinya nggak beruntung itu tuh hadirin sekalian itu perhatikan sholat jadi kalau ingin beruntung bukan pergi ke tempat-tempat kesyirikan atau ke pihak yang mengklaim hal yang gaib kalau mau beruntung balik ke sholat kita itu olahnya qada aflahal mu'minun alladhina hum fi sholatim khusyun beruntung orang-orang beriman siapa mereka? orang yang sholatnya khusyuk orang yang sholatnya khusyuk hadirin yang semoga Allah muliakan Ibn Al-Qam juga mengatakan rahimahullah salatun bila khusyuk wala khudur kabadanin mayyitin la ruhafi salatun bila khusyuk wala khudur salat yang tidak ada khusyuan dan tidak menghadirkan hati itu seperti badan yang mungkin uh, terlihat uh, atletis, tegap, tampan, cantik tapi nggak ada ruhnya mati mati gitu. lalu lihat sebuah kalimat tanya Ibnu Qayyim yang sangat tajam afala yastahil abdu an yuhdiya ila makhlukin mithlihi abdan mayyita apakah enggak malu seseorang kalau ia menghadiahkan kepada manusia lainnya makhluk yang mati makhluk yang mati Ibn Qayyim menjelaskan ini ketika atau ulama menjelaskan ini itu ketika di masa ad, apa di masa yang ada perbudakan dan hamba sahaya dan hamba sahaya itu kan salah satunya dijadikan hadiah dulu nah kata ulama em, emang nggak malu ya kasih teman anda itu hamba saya yang udah mati yang udah meninggal ya orang meninggal tuh dikubur kok dikasih orang ngerti gak maksudnya, jadi emangnya anda itu ketika sholat, anda berikan memberikan persembahan kepada Allah laku yang anda berikan itu diri anda yang mati sholat yang mati sholat yang mati sholat anda itu mati karena gak ada kausuhan kalau mungkin contoh itu contoh masa lalu ya kalau contoh sekarang misalnya ada orang suka suka misalnya suka kuda gitu kuda terus dia kasih saya mau kasih teman-teman saya yang pencinta kuda seekor kuda eh dikasih kuda mati emang ada gunanya kuda mati Ya kalau 
begitu kenapa kenapa ada orang menyerahkan sholat yang mati dalam tanda kutip dan ini sangat disayangkan hadirin Allah muliakan dan harus kita evaluasi diri masih ingat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala inna rajula layashib fil islam walam yukmilillahi rak'atan wahidah kata Umar bin Khattab renungkan baik-baik sesungguhnya ada orang dia hidup sudah lama udah tua, udah berubah dan dari dia balik akil balik maksudnya dari akil balik sampai dia setua ini semua rambutnya udah penuh dengan uban setua ini dia belum pernah sholat khusyuk walaupun satu rokat sekali dia gak pernah sholat walaupun satu rokat sekali gak pernah sholat sholat Kila kaifa ya amirul mu'minin Ada pertanyaan Gimana kok bisa Layutimu ruku'ah wala sujudah Dia gak menyempurnakan ruku' dan sujudahnya Dia gak khusyuk ketika ruku' Gak khusyuk ketika sujud Gak, ruku, gak khusyuk ketika baca al-fatihah Gak ada khusyuk Puluhan tahun sholat Gak ada khusyuk Semoga Allah memberikan taufik kepada kita Dan semoga Allah memberikan renungan kepada atau memberikan uh, pentadaburan kepada kita bahwa kita punya PR besar dalam masalah ini. Dan Nabi kita SAW bersabda tentang masalah ini dalam uh, Sunan Abu Daud. Nabi SAW mengatakan Wa inna rajula layan sarifa dan sesungguhnya seseorang ketika beranjak dari sholatnya atau selesai sholat dia mau beraktivitas dia sudah selesai sholat dan dia tidak mendapatkan pahala kecuali seper sepuluh dari sholatnya terus uha ada yang seper sembilan sumunuha ada yang seper lapan sumuuha ada yang sepertujuh, sudusuha ada yang seperenam, humusuha ada yang seperlima, rubuuha ada yang seperempat thulusuha ada yang sepertiga, onisfuha atau nisfuha ada yang setengah kenapa? itulah kualitas kehusuannya dia mendapatkan para sesuai dengan kualitas kehusuannya jika sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan ikhlas karena Allah Jadi, hadirin, ini bukan perkara mudah dan ini bukan perkara ringan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan itulah perintah kedua salat khusyuk dan ini perintah kepada para nabi dan umat mereka dan ini juga perintah kepada kita semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah menjaga khusyuk salat kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh